0: Achtung, Achtung! Wir haben ja noch eine wichtige Botschaft vorher. Und zwar hat YouTube seinen Algorithmus geändert. Kein Plan, was das bedeutet. Auf jeden Fall habt ihr unter Subscribe direkt daneben so eine kleine Glocke. Da müsst ihr draufklicken, dann kriegt ihr regelmäßig unsere Feeds und werdet immer informiert, wenn wir was Neues rausschießen. Also machen. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Grüßen die Runde, frohes Neues an alle. Herzlich willkommen 2017. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid. In der letzten offiziellen Sendung 2016 haben viele drunter in den Kommentaren gefragt, wo eigentlich unser Kommentar zu Berlin war. Berlin war zu dem Zeitpunkt, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, so eine Sache. Es war der Sachstand noch nicht hundertprozentig klar. Und wir haben uns überlegt, okay, wie spricht man darüber? Welche Worte findet man für diesen Anschlag, für diesen Vorfall in Berlin? Und wir haben uns entschieden dass es dafür keine Worte gibt, es müssen Taten folgen und sind eben genau aus dem Grund mit Freunden zur CDU-Parteizentrale gefahren, haben die mal besucht und haben dort ein deutliches Zeichen gesetzt gegen die Zustände in unserem Land.
1: Es sind ja seit dem Anschlag ein paar Wochen vergangen. Das gibt uns jetzt mal die Möglichkeit, das Ganze nüchtern zu analysieren und nüchtern zu betrachten. Was ist eigentlich passiert? Am 19. Dezember ist ein 24-jähriger tunesischer Flüchtling mit einem LKW in eine Menschenmenge gefahren, die einen Weihnachtsmarkt besucht hat in der Nähe von der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Hierbei sind 55 Menschen verletzt worden und 12 sind gestorben. Wie ist sowas in Deutschland möglich? Zumal es ja auch von verschiedenen Seiten Hinweise auf seine Attentatspläne gab. Ganz einfach, er hatte wie so oft einfach mehrere Identitäten und somit hat man die falsche Version seiner selbst verfolgt. Er konnte somit unbehelligt seinen Anschlag ausführen und auch unbehelligt dann durch halb Europa fahren und fliehen. Realität in einem Land mit offenen Grenzen. Das gewohnte Leben solle man weiterführen. So als
0: wäre nichts gewesen. Das empfiehlt der Berliner Oberbürgermeister Michael Müller. Keine Panik, keine Ressentiments. Stattdessen zusammenstehen. Maximal unbeeindruckt sollte man sich zeigen. Den Bürgern wird empfohlen, keine kritischen Fragen zu stellen. Denn das würde den Terroristen nur in ihrer Verunsicherungsstrategie weiterhelfen. Man dürfe sich auf keinen Fall zu Hause einschließen.
1: Ja, ganz schön unerschrockene Worte eines Mannes, der sich ohne hochgerüstetes Sicherheitspersonal gar nicht aus dem Haus traut und kurz vor Weihnachten mit einem Mercedes ausgestattet wurde, der über schusssichere Fenster verfügt und verstärkten Bodenplatten.
0: Jetzt hier mal YouTuber-Insider-Talk. Es ist nicht nur so, dass das offizielle Berlin so eine Sülze da plappert, sondern es gibt eben auch noch Dullis bei YouTube, die das Ganze nachquatschen. Reich Anders. Wenn ihr sehen wollt, wie der Typ komplett zerlegt wird, schaut ihr hier oben, haben wir verlinkt. Martin Sellner nimmt sich dem jungen Mann da mal an und zerlegt den von oben bis unten. Unwort des Jahres, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. 2014 war das Lügenpresse, 2015 war das Gutmensch und 2016, also letztes Jahr, war das Volksverräter. Ich finde, da lässt sich ein gewisses Muster erkennen.
1: Gehen wir mal davon aus, dass das Gremium, das diese Wörter aussucht, nicht aus gutmenschlichen Volksverrätern bestehen würde, die für die Lügenpresse arbeiten, sondern aus normalen Menschen. Wie würden dann, Alex, die Unwörter aussehen? Das
0: ist ganz interessant. Da müssen wir hier mal reinschauen, was die als Kriterien angegeben haben, um eben auf dieses Unwur des Jahres zu kommen. Also wir haben auf, eine, auf der einen Seite gegen das Prinzip der Menschenwürde müssen diese Begriffe verstoßen. Ja, ganz klar. Pack. Ja, und es müssen einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminiert werden. Weiße, heterosexuelle Männer. Zum Beispiel. Und es müssen euphemistische, verschleiernde oder irreführende Begriffe sein. Flüchtling! Flüchtlinge. Was ist euer Unwort des Jahres? Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Wir freuen uns auf das Feedback. In der Silvesternacht 2015 kam es ja bekanntermaßen zu zahlreichen sexuellen Übergriffe, auf deutsche Frauen durch junge Männer, die vornehmlich aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum stammten. Es gab zahlreiche Anzeigen, dafür umso weniger Verurteilungen. Doch im Jahr 2016 sollte alles besser werden, denn man hatte den Masterplan schlechthin kreiert. Mehr Polizei, gleich mehr Sicherheit. Zitat der Kölner Oberbürgermeisterin. Wir wollen, dass sich die
0: unsäglichen Ereignisse dieser Nacht nie wiederholen. Es werden gute Bilder sein, die in diesem Jahr um die Welt gehen. Zitat Ende.
1: Ja, und so kam es, dass allein die Kölner Polizei mit 1500 Beamten im Einsatz war. Das sind immerhin zehnmal so viel wie im Vorjahr. Und dieses noch nie dagewesene Polizeiaufgebot, ja, das war die Antwort der Behörden auf die Versäumnisse des Vorjahres. Trotz der angekündigten Maßnahmen kam auch in diesem Jahr wieder
0: vermehrt Personen nordafrikanischer Herkunft in das Kölner Zentrum. Bereits gegen 21.30 Uhr hatte die Kölner Polizei ca. 1000 Nordafrikaner am Bahnhof festgesetzt, auf die Rückseite des Gebäudes geleitet, um dort die Personalien aufzunehmen. Parallel dazu hatten sich auf der anderen Rheinseite schon ca. 300 wieder Nordafrikaner zusammengerottet. Ein Tweet der Kölner Polizei, dass am Hauptbahnhof derzeit mehrere hundert Nafris kontrolliert würden, brachte das Fass letztendlich zum Überlaufen. Der Polizei wurde Racial Profiling vorgeworfen. Zu deutsch heißt das in etwa gesunder Menschenverstand. Denn in Wahrheit war es einfach nur das Einschreiten der Kölner Polizei, das Ausschreitungen wie 2015 vermieden hat. Aber so ist das eben. Das sind die neuen Zustände in unserem Land. Wenn man es nicht schafft oder nicht willens ist, die eigenen Grenzen zu sichern, dann muss man die Grenze eben direkt vor seiner Haustür ziehen. In diesem Fall eben quer durch Köln.
1: Ja, und ob die heftig kritisierte Polizei ihren Generalverdacht gegen die Nafris streichen kann, das lässt sich relativ gut Silvester 2017 überprüfen, indem man einfach keines dieser Menschen mehr vor des Platzes verweist. Und dann? Ja, und dann schauen wir einfach, was passiert. Let's go. Seit November 2015 stellt die Partei Recht und Gerechtigkeit die Regierung in Polen. Und seitdem heulen auch alle Medien rum, dass Polen sich doch von der westlichen Wertegemeinschaft lösen würde und immer mehr in eine Autokratie abdriftet. Wenn ich das sehe, bin ich echt sauer. In Polen ist es ja so,
0: dass die permanent Gesetzesentwürfe bringen, um da irgendwas einzuschränken und dann wird das von den obersten Gerichten abgelehnt. Und dann machen die das einfach immer wieder. Aber wenn ich da jetzt so genau drüber nachdenke, läuft das bei uns in Deutschland genauso. Schauen wir doch zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung. Die ist jetzt schon mehrmals vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt worden. Und ständig kommt die Bundesregierung immer wieder darauf, Mensch, da könnten wir doch mal ein Gesetz machen, dass wir diese Vorratsdatenspeicherung endlich durchdrücken können. Und dann gibt es immer wieder eine Klatsche. ist also eins
1: zu eins dasselbe wie in Polen. Ja, Alex, jetzt wo du es sagst, man wirft ja auch der polnischen Regierung vor, sie würde die, die Ma- äh, Medienfreiheit beschränken wollen. Aber wenn man mal zu uns schaut und mal die ganze Hate Speech bzw. die Fake News Debatte anguckt, Ja, das sind doch auch einfach Tendenzen dahin zu einer Behörde, die unliebsame Beiträge zensieren kann von alternativen Medien.
0: Ja, das Eigentliche, was Polen von uns zurzeit noch unterscheidet, ist, dass die Oppositionspartei, ist ja verdammt schweres Wort auch, im Parlament mitsitzt. Aber dieses Jahr wird das vielleicht alles anders und auch bei uns kommt eine zusätzliche Partei als Opposition mit in den Bundestag.
1: Ja, Freunde, das war's mit der ersten Folge des Jahres 2017. Schaltet vor allem am Sonntag um 19 Uhr ein, da haben wir etwas Besonderes für euch. Nämlich unsere allererste Gastfolge mit Miro Wolfsfeld. Und ja, nehmt genau nehmt das Spiel
0: Also, er wollte einfach sagen, dass er auf das Spiel ein bisschen Obacht geben soll. Da geht nämlich ich,
1: einiges drunter und drüber.
0: Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Mir ist nur wichtig, dass ihr auch nach Sonntag, nämlich nächsten Donnerstag, wenn ihr uns wieder einschaltet, da sind wir wieder live bei YouTube. Bis dahin, äh, like, kommentiert, teilt, schickt uns
1: Fanpost und verdammte Scheiße. An Miro, viele Grüße nochmal. Das will ich sagen, Mann. Schöne Grüße an Miro.